dan tidak bersalah itu kita akan mendengarkan pembacaan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 21 demikianlah firman Tuhan Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, diadakan Yesus, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum Juga datang mendapatkan mereka sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah, ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepadanya, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Silahkan duduk, terima sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah Anda kalau tinggal di Melbourne pernah akhir-akhir ini mengunjungi salah satu park. Ya, banyak uh, park yang indah di sekitar uh, City, CBD tapi juga di suburb saudara. dan yang saya sering kunjungi untuk lari adalah Jails Park di Willis Hill dan yang menarik saudara, di Jails Park itu ada satu uh, danau kecil ya tidak sebesar yang tadi ditunjukkan oleh Helena tapi ada uh, sign yang muncul di sana yang seringkali dilanggar oleh banyak orang saudara. ya karena ada banyak bebek ada banyak uh, angsa dan burung di sana Maka ada tanda yang bilang begini, please don't feed the ducks. Jangan kasih makan bebek, ya. Karena banyak sekali orang yang suka bawa roti, ya roti yang sudah tiga hari udah mulai basi, gitu ya. lalu di uh, suir-suir, lalu diberikan kepada bebek, terus bebeknya datang semua, gitu. Seakan-akan kita berkuasa sekali kan, karena bebeknya bisa datang mendekati kita. Sesudra. Saya sangat terganggu kalau ada orang yang melakukan itu dan uh, dengan gentle mengingatkan mereka. Tapi yang menarik adalah Anda tahu tidak kenapa kita tidak boleh memberi makan binatang-binatang liar itu. Ada banyak alasan saudara. Ya, ditulis di sana kalau Anda bisa baca saya bacakan. If you feed them, kalau Anda memberi mereka makan, mereka akan menjadi gemuk, sakit dan sangat bergantung kepada manusia. Dengan engkau memberi makan mereka, maka engkau akan membuat kebergantungan yang sangat berbahaya yang akan membinasakan mereka. Kenapa, saudara? Karena kalau anda stop memberi makan, ya mereka kemudian akan uh, cari makan yang lain dan tidak suka natural diet yang mereka biasa makan, dan mereka kemudian akan menjadi agresif mengejar anda kalau anda tidak lagi memberi makan. Tapi kemudian yang lain adalah kalau anda kasih mereka roti, ya kemudian akan datang tikus, akan datang musang, saudara, dan mereka akan mengganggu ekosistem yang ada. Jadi basically jangan kasih makan kepada binatang-binatang liar tersebut. Saudara, kenapa saya cerita ini? Karena ini persis perilaku orang banyak yang baru diberi makan oleh Yesus. Lima roti, dua ikan yang kita lihat minggu lalu. Sesudah saya tidak mengatakan bahwa Yesus mestinya jangan kasih makan orang-orang itu. 
Karena Yesus berbelas kasih kepada mereka yang lapar. Tapi poin saya ini, saudara. Poin saya adalah perilaku orang-orang tersebut, kerumunan orang banyak itu sangat sama dengan perilaku bebek-bebek yang ada di Jelspak itu. Mereka menjadi agresif, kerumunan orang ini kemudian memaksa Yesus untuk menjadi raja mereka. Kenapa saudara? Karena mereka berpikir ini orang sangat berguna bagi saya. Itu sebabnya dia harus dekat sama kita. Ayo kita jadikan dia raja supaya dia bisa memuaskan semua keinginan hati kita. Supaya kita bisa mengontrol dia. Sebenarnya itu yang terjadi. Dan itu sebabnya kemudian kita sekarang tiba di satu bagian di Injil Yohanes. Dimana murid-murid itu ada di atas kapal di Danau Galilea atau Laut Galilea. Dan kemudian mereka hampir tenggelam karena ada badai yang luar biasa besar. Jadi mari saudara kita lihat ini di bawah tiga subheadings ada banyak hal yang ternyata saudara ya. Waktu kita itu belajar firman Tuhan yang sudah sangat familiar karena ini sangat populer kan. Yesus berjalan di atas air. Tapi kalau anda pelajari simak baik-baik ada banyak hal yang kita bisa sebetulnya pelajari dan mungkin lewatkan selama ini. Saya akan mengajak anda memikirkan tiga hal. Yang pertama saudara. We experience the waves in our lives. Kita itu mengalami gelombang hidup. Sesudah ada tiga kemungkinan. Anda sedang ada di dalam gelombang hidup saat ini. Kalau hidup Anda itu seperti laut, sekarang sedang bergelora dan Anda sedang hampir tenggelam. Atau Anda baru keluar, baru selesai masa-masa sulit itu. Atau Anda sedang akan masuk ke sana. Sesudah Anda Kita cuma punya tiga skenario itu dalam kehidupan. Anda sedang berada di tengah-tengah. Anda baru keluar dari kesulitan. Atau Anda belum mengalami kesulitan dan akan masuk kesulitan sebentar lagi. Kenapa saudara? Karena kita tinggal di dunia yang sudah berdosa. Kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Dan selama itu masih terjadi saudara. Kita pasti ada di dalam satu dari tiga skenario tersebut. Itu sebabnya khotbah ini relevan bagi semua kita. Baik Anda baru jadi Kristen lima hari yang lalu ataupun sudah lima puluh tahun. Tapi mari sudah kita lihat apa yang terjadi di dalam bagian ini. Ini terjadi setelah Yesus memberi makan lima ribu keluarga. Jadi bukan hanya lima ribu orang tetapi sekitar lima belas ribu tujuh ratus lima puluh orang. Jangan percaya statistik sudah ya. 62,7 persen statistik itu dibuat on the spot untuk mengelabui Anda. Ya, jadi itu yang terjadi. I don't know if you get the joke, but anyway. Uh, dan orang-orang ini paham, saudara, apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Ketika mereka melihat Yesus itu memberi makan 5.000 keluarga, mereka teringat akan pemimpin besar mereka, yaitu Musa. Yang pernah juga memberi makan seluruh hampir 1 juta lebih orang Israel selama 40 tahun dengan apa? Mana dari surga. Jadi waktu mereka melihat Yesus memultiplikasi roti dan ikan, mereka teringat akan Musa yang menurunkan mana dari sorga. Itu sebabnya mereka bilang, sungguh dia ini adalah nabi yang akan datang. Lalu kemudian mereka ingin menjadikan Yesus raja. Nah pertanyaannya gini, kenapa mereka mau jadikan Yesus raja? Anda pernah pikir baik-baik itu? Kenapa Yesus ingin dijadikan raja? Karena Mereka selalu berpikir begini, saudara. Kalau Yesus benar adalah Nabi, maka Dia itu akan menghadirkan kerajaan Allah secara fisik di dunia ini. 
Itu yang ada di pikiran mereka. Mereka tidak tahu bahwa kerajaan Allah itu akan hadir setelah Yesus datang kedua kali. Setelah dia mati, bangkit, dan datang lagi. Bukan, bukan sekarang, bukan pada waktu itu. Mereka berpikir bahwa Yesus ini adalah Mesias sosial yang akan menghilangkan sesudah prasalah besar yang terjadi pada waktu itu yaitu kelaparan. Mereka berpikir Yesus ini adalah heavenly bread maker yang akan membuat semua orang tidak akan pernah merasa lapar lagi. Tapi mereka juga berpikir begini tentang Yesus. Sesudah. Kalau dulu Musa bisa melepaskan Israel dari penjajahan siapa? Mesir. Sekarang Yesus yang juga bisa membuat mujizat sama seperti Musa. Pasti juga bisa membebaskan kami dari penjajahan Roma. Sudah lihat itu. Jadi masalah mereka adalah satu lapar, kelaparan. Itu masalah sosial, masalah ekonomi. Yang kedua sudah masalah politik. Di bawah kuk pemerintahan Romawi yang kejam. Dan kalau dia adalah seperti Musa, maka dia juga bisa membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus mengatakan pada mereka, aku tidak hanya datang untuk menyelesaikan masalahmu orang Israel, orang Yahudi. Di abad yang pertama di sekitar Palestina itu. Enggak, aku ini bukan local messiah, aku bukan economic and political savior. Aku datang bukan untuk menyelesaikan masalah-masalahmu. Aku datang untuk menyelesaikan sumber masalah. Sebab saya tulis the problem behind the problems mestinya. Semua masalahmu. Aku datang untuk menyelesaikan akar masalahmu yang membuat semua masalah itu datang. Sesudah dari mana datangnya masalah ekonomi, kelaparan, dari mana datangnya masalah opresi, diskriminasi, rasisme dan semua masalah manusia yang terjadi hari ini. Di literatur disebut sebagai the wicked problems. So artinya apa? Masalah-masalah yang kita tidak bisa definisikan dengan jelas. Masalah-masalah yang kita tidak bisa tahu solusinya apa. Karena terlalu kompleks dan terlalu fluid. Sesudah. Climate change misalnya. Yesus tidak datang untuk menyelesaikan climate change. Dia datang untuk menyelesaikan akar dari masalah. Yaitu apa? Pemberontakan kita yang kita lakukan secara sadar. Dan keterpisahan kita dari Allah yang akhirnya akan membawa kita kepada kematian kekal. Itu masalah besar. Itu akar dari masalah. Dan untuk itulah Yesus datang. Kita mendengar minggu lalu sesudah dia adalah roti hidup itu sendiri. Dan dia mengatakan aku datang. Akulah roti hidup sendiri. Aku tidak hanya memberi engkau roti dari surga. Akulah roti dari surga itu. Dan seperti engkau makan roti harus dikunyah, dipecahkan roti itu di mulutmu. Maka aku datang sebagai roti hidup. Dan aku akan dikoyak-koyak tubuhku. Supaya engkau menjadi utuh kembali. Itu yang Yesus katakan. Dan kita sudah lihat minggu lalu. Itu sebabnya saudara orang-orang ini ingin menjadikan Yesus Raja. Tapi Yesus tahu apa yang ada di hati mereka. Itu sebabnya kalau Anda membaca passage paralelnya di Matius dan Markus. Selain Yohanes ini. Kita diberitahu bahwa Yesus kemudian melakukan tiga hal. Tiga hal saudara. Yang pertama dia itu menyuruh semua orang pergi. Yuk bubar, bubar gitu ya. Tidak ada lagi roti dan ikan yang dimultiplikasi. Bubar, itu yang dia katakan pertama. Yang kedua, saudara, Yesus kemudian menyuruh para muridnya untuk naik perahu pergi ke seberang. 
pergi ke seberang itu artinya dari uh, uh, dari uh, timur ke barat saudara ya kemudian yang ketiga dia naik ke atas gunung untuk berdoa sendirian kepada bapaknya nah, sampai sini saudara timbul kemudian pertanyaan ya kalau anda jeli itu namanya induktif bible study anda akan bertanya begini kenapa Yesus mengirim murid-muridnya ke tengah laut. Pada waktu dia mengirimkan mereka ke tengah laut, tahukah Yesus bahwa nanti akan ada badai besar? Bahwa nanti akan ada violent waves, ada hurricane, ada angin kenceng yang luar biasa sehingga mereka itu hampir tenggelam. Yesus tahu enggak? Kalau dia tahu, Kenapa toh tetap dia nyuruh mereka untuk menyusuri Danau Galilea itu? Sebenarnya ini pertanyaan yang penting, karena ini saya kira menjadi kunci dari kita mengerti passage ini tentang Yesus berjalan di atas air. Kenapa saudara sekarang pelajarannya bukan untuk orang banyak, tapi untuk murid-muridnya? Karena murid-muridnya rupanya juga nggak ngerti saudara apa yang Yesus tunjukkan melalui mujizat lima roti dua ikan. Mereka juga nggak ngerti. Sama kayak kita saudara, suka lamban berpikir, nggak nyandak itu bahasa Jerman, bahasa apa ya, bahasa, bahasa Jawanya saudara. Kita suka nggak ngerti, tell me banget. Dan ini yang dialami oleh para muridnya saudara, kita tahu dari mana itu, Matius pasal yang ke-16 ayat 8 dan 9 itu mencatat kondisi hati mereka. Yesus bilang, Do you not yet perceive? Do you not do you not uh, yet remember the five loaves for the five thousand? Masa enggak ingat bahwa aku sudah memultiplikasi lima, uh, lima roti dan dua ikan. Berapa banyak keranjang roti yang kau kumpulkan setelah itu? Masa enggak ingat semua itu? Ternyata murid-muridnya enggak ngerti, saudara. Itu sebabnya Yesus ingin. Mengajarkan suatu pelajaran yang penting. Tapi dia tidak memberikan kuliah kepada mereka. Dia ingin menunjukkan. Saudara kadang-kadang gini ya. Kalau kita jadi orang tua. Kita kasih satu pelajaran kepada anak. Anaknya nggak ngerti-ngerti saudara. Akhirnya harus ditunjukin. Gimana cara nunjukinnya? Ya harus dengan demonstrasi. Nih. Papa tunjukin. Mama tunjukin. Supaya akhirnya mereka ngerti konsekuensi dari perbuatannya. Saudara itu yang Yesus lakukan. Jadi tidak memberikan kuliah. Dia suruh murid-muridnya ke tengah Danau Galilea dan dia tahu akan ada gelombang besar. Ini adalah dramatic show and tell. Kalau Anda jadi guru sekolah minggu, teladanilah Yesus. ya Show and tell. Jadi apa bedanya saudara Yesus sama kita? Dalam slide selanjutnya, saya pernah menulis di Insta beberapa waktu lalu, Yesus menggunakan roti. Untuk menyatakan kebutuhan kita akan roti hidup. Ya kan? Tetapi kita menggunakan Yesus untuk memuaskan keinginan kita akan roti dan seribu satu hal yang lain. Nah murid-muridnya saudara ikut-ikutan seperti orang-orang banyak itu. Sebabnya mereka harus belajar melihat siapa Yesus sesuai dengan apa yang Alkitab nyatakan. Saudara kalau Anda tahu uh, Laut Galilea. Di mana peristiwa Yesus berjalan di atas air ini terjadi, saudara. Murid-murid itu sedang ada di mana? Mereka kira-kira persis di tengah-tengah laut itu. 
Karena kita tahu diberitahu oleh Yohanes sudah di ayat 19 tadi yang kita baca, mereka sekitar 3 atau 4 mil. Saya nggak tahu kenapa LAI tidak menerjemahkan jadi kilometer ya, padahal orang Indonesia semua kan lebih senang kilometer dan meter daripada miles. 3 mil itu berapa sih? 5,5 kilometer. Nah, lebarnya Laut Galilea itu ya at the widest part of the sea itu sekitar 13 kilometer. Jadi mereka masih punya kira-kira 8 kilometer lagi, Saudara. Nah, berapa lama mereka sudah mendayung? Kalau Anda baca catatan Matius dan Markus, mereka sudah mendayung itu kira-kira 7 sampai 10 jam. Kenapa? Karena mereka berangkat mulai gelap, ya. lalu dikatakan sudah fort watch of the night. Itu berarti sudah antara jam 3 sampai jam 6 pagi. Nah, itu berarti mereka sudah mendayung sekitar 7 sampai 10 jam. Cuman dapat 5 km, saudara. Dan nggak bisa kemana-mana. Tiba-tiba datanglah angin kenceng dan mereka hampir tenggelam. Saudara, coba Anda bayangkan. Mereka baru melihat satu mujizat yang besar. Sekarang mereka hampir mati, saudara. Tahukah Anda, tanpa saya mencoba untuk membuat ini sesuatu yang alegori, Tapi ini satu pelajaran yang penting bagi kita. Banyak kali Tuhan itu membawa orang percaya kepada pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat sulit seperti ini. Setelah mereka mengalami kebangunan rohani. Setelah mereka melihat tangan Allah yang ajaib itu. Jadi kalau Anda pergi ke camp, Bible camp, retreat gitu ya. Atau Anda ikut kebangunan rohani. Lalu Anda merasa wah berapi-api bagi Tuhan. Saudara, biasanya setelah itu Anda berada di dalam lembaga kelaman. Ingat Elia, dia melawan Nabi Baal 450 lalu menang, Saudara. Setelah itu apa? Dia mengalami depresi, satu raja-raja 19 itu. Kalau dia bilang, kalau gini mati aja gue Tuhan. Karena dikejar-kejar oleh Ratu Isabel. Saudara, setelah mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, Lalu mengalami kesulitan. Ini pola yang seringkali terjadi bagi banyak anak Tuhan. Murid-murid ini setelah melihat Yesus melakukan mujizat yang besar. Di depan publik ribuan, belasan ribu orang. Sekarang mereka itu hampir mati. Saudara kenapa ini terjadi? Pola yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Karena justru persekutuan yang manis dan dalam dengan Tuhan kita itu. Akan mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam ujian hidup. Yang kedua saudara karena Tuhan itu tahu. Kalau Anda diberkati dengan luar biasa. Lebih besar daripada yang biasanya. Kita cenderung menjadi sombong. Kita merasa Tuhan memberkati saya. Dia mah nggak segede saya diberkati. Saya lebih rohani daripada orang lain. Itu sebab lihat bisnis saya maju. Pekerjaan saya sukses dan seterusnya. Relasi saya itu aman dan nyaman gak seperti dia penuh masalah. Itu sebabnya kemudian kita ditaruh Tuhan persis di tengah-tengah badai hidup. Supaya kita sadar bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita adalah orang berdosa yang senantiasa butuh kasih karunia Tuhan. Nah, bagi para murid sesuai mereka berada di dalam badai hidup ini. Supaya mereka tahu siapa Yesus yang sesungguhnya bukan Yesus yang ada di dalam benak mereka. 
Saudara, gelombang yang violent itu diordain oleh Yesus. Di dalam kedaulatannya, saudara, mereka ada di dalam pada hidup. Seringkali orang Kristen itu kebalik. Kita ini suka ngaco, saudara, teologi kita. Kita suka pikir begini, kalau saya bermasalah, kalau saya di dalam kesulitan, kalau saya itu mengalami kesulitan kesehatan, keuangan, relasional, itu berarti saya ada di luar kehendak Allah. Ya kan? Kita suka bilang begitu. Kamu sih nggak taat sama Allah. Sekarang kamu berada dalam kesulitan. Sudah memang itu mungkin terjadi. Anda berada di dalam kesulitan karena konsekuensi dosa Anda tidak mau taat sama Tuhan. It can happen. Tetapi hari ini kita diajari sesuatu yang juga sama benarnya dan seringkali lebih sering terjadi. Yaitu apa? Justru pada waktu Anda ada dalam kedaulat, kehendak Allah. Anda berada dalam kesulitan. Sudah lihat murid-murid ini. Justru mereka taat kepada Yesus. Engkau sekarang dayung kapal ke Kapernaum. Mereka taat, lalu mereka ada di dalam badai. Karena mereka ada di dalam center of God's will. Sekarang mereka ada di dalam center of God's storm. Jadi kalau Anda ada dalam badai hidup karena Anda taat, jangan kaget. Itu adalah pola. Pola yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Dan seberapa Anda merasa diri hebat, sukses, pengalaman. Anda mungkin merasa saya resourceful, saya sudah lama jadi orang Kristen, saya punya banyak network. Ada banyak hal dalam hidup ini, saudara-saudara. Yang akan membuat Anda merasa, aduh kok berat sekali ya gelombang hidup saya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, gimana saya akan bayar mortgage, cicilan rumah. Mungkin Anda berpikir, Gimana ya relasi ketegangan di dalam rumah tangga saya ini semakin lama semakin besar. Dan saya sampai kapan akan kuat mempertahankan rumah tangga ini. Dan di antara anda yang mungkin berpikir apakah saya masih bisa terus mempertahankan pekerjaan saya ini. Kayaknya karir saya ini tidak kemana-mana. Sama lambannya dengan kapalnya para murid Yesus ini. Gak kemana-mana, I'm stuck in my career. Ada yang mungkin bergumul sebagai orang tua. Kenapa anak-anak saya ini sangat keras hatinya. Sangat susah berubah. Sangat sulit untuk mau ke gereja dan percaya Yesus. Ada yang bergumul mungkin dengan kesehatan. Dengan sakit secara fisik atau mental. Ada yang mungkin bergumul dengan prospek kematian yang sudah mendekat. Sesudah seberapapun anda itu sudah hebat, merasa diri saya ini something. Tapi kalau anda ketemu dengan kesehatan, penyakit, kematian, kesulitan finansial, ketegangan relasi. Tidak ada orang yang kebal dari semua itu. Dan anda ditaruh di tengah-tengah badai kehidupan itu. Supaya anda belajar Siapa Yesus yang sesungguhnya. Anda ditaruh di dalam badai kehidupan itu. Supaya Anda bertemu dengan the Lord of the waves. Itu poin saya yang kedua. Encountering the Lord 
of the waves. Anda mungkin bertanya pada waktu Anda berada di tengah-tengah badai itu, Yesus di mana? Yesus ada di mana? Dan itu mungkin ada dalam murid-murid, pikiran murid-muridnya setelah berjam-jam mereka mendayung. Tadi video yang ditunjukkan oleh Helena itu ada motor di dalam perahunya. Ini enggak ada, saudara. Mereka harus mendayung berjam-jam. Mereka mikir Yesus mana ini? Doa kok lama banget. Kita udah hampir tenggelam. Apakah dia tega kita mati konyol di tengah laut seperti ini? Sesudah kita suka bertanya pertanyaan yang sama kan? Kenapa Tuhan membiarkan saya sendirian seperti ini? Apa yang saya sudah lakukan sehingga dia itu sekarang sepertinya tidak peduli lagi dengan saya? Lalu kita marah sama Tuhan. Percuma kalau begini saya melayani. Percuma kalau saya memberikan uang saya buat Tuhan, tenaga saya buat Tuhan. Ternyata dia nggak peduli. Saya punya masalah bertahun-tahun seperti ini. Terus Yesus di mana? Yohanes 6:15 memberitahu kita dia sedang ada di atas gunung berdoa. Terus untuk siapa dia berdoa? Untuk murid-muridnya, untuk anda dan saya. Dia tidak sedang tiduran. Ngantuk, melupakan kita, tidak peduli dengan kita. Enggak, dia sedang berdoa untuk murid-muridnya. Dia sedang melihat kepada murid-muridnya. Apa yang sedang mereka alami di tengah-tengah badai tersebut. Sebenarnya Yesus ada di mana hari ini? Yesus ada di sorga di sebelah kanan Allah. Bersyafaat untuk Anda. Dia sedang melihat Anda. Dia sedang melihat kesulitan hidupmu. Dan dia sedang menopangmu dengan berdoa. Pada waktu kita sendiri sudah tidak bisa keluar lagi kata-kata. Karena sangat-sangat gelap apa yang menjadi pengalaman kita. Yesus berdoa bagimu. Dia melihat engkau. Dan dia menggatang engkau. Tetapi dia tahu sesuara. Cara satu-satunya anda berubah. Bukan menarik kesulitan hidup. Tetapi membawa engkau melalui kesulitan hidup. Itu sebabnya dia tidak menolong murid-muridnya pada waktu itu. Dan dia tidak menolong kita pada waktu kita ingin ditolong seketika juga. Tidak. Karena yang ada di benak Yesus lebih penting anda itu holy daripada happy. Holiness is more important than happiness. Keserupaan dengan Kristus lebih penting daripada kurikulum vitae Anda. Itu sebabnya saudara Yesus tidak mencabut kesulitan dari dalam hidup kita. Tapi dia membawa kita melalui kesulitan tersebut. Bagaimana dengan kita? Kita berdoa tidak kepada Yesus? Kalau Yesus berdoa bagi kita, apakah kita berdoa kepadanya? saudara kita seringkali sebagai orang Kristen berdoa hanya saat kepepet. Betul kan? Tolong angkat tangan siapa yang berdoa kalau cuman kepepet. Bertobat saat hanya kegencet. Dan Tuhan aku layak dipencet. Sesuai itu yang kita lakukan. Kalau lagi emergency baru berdoa. Doa kalau hanya saat kepepet itu. Berarti Anda mendeklarasikan bahwa Anda tidak butuh Yesus 98% dalam hidup Anda. Anda cuma butuh dia waktu 2% itu loh. Kenapa? Karena kita memiliki tenaga, otak, dan uang. 
Sudah kalau ini menjadi pola hidup kita, satu kali Allah akan bilang begini, kalau itu maumu terjadilah kehendakmu. Betul, saudara. Kalau memang itu maumu, cari saya cuman kalau ada maunya, ya sudah terjadilah kehendakmu. Sakarapmu lah. Yesus terus berdoa bagi anda. Bagaimana dengan anda? Bukan hanya itu yang dia lakukan, saudara. Yang kedua dia datang kepadamu. Coba lihat, saudara. Dia datang kepada murid-muridnya. Setelah mereka itu mencapai 5 kilometer di tengah-tengah laut itu. Tapi perhatikan, timingnya. Matius mencatat tadi yang saya sudah beritahu. The fourth watch of the night. Jam 3 sampai jam 6. Kira-kira seperti itu, saudara. Artinya apa? Yesus memang menunggu. Sampai mereka itu benar-benar bilang, waduh celaka, mati dah. Mati dah gue. Pada waktu itu, pada waktu kita itu ada di dalam breaking point, kita belajar untuk berserah. Karena ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, mau maju mau kemana, mau mundur mau kemana, di tengah-tengah susur. Dan satu-satunya arah yang kau bisa lihat adalah ke atas. Dan waktu itulah Yesus datang. Bukan naik jet ski, tapi dia berjalan di atas air. Susur, jalan Waktu ditulis ya oleh Yohanes, dia berjalan di atas air. Ini kata jalan, ini kata yang khusus, yang spesifik. Saudara. Yesus tidak jalannya begini ya. Uh, ada ombak, saudara, bayangkan ombak. Lalu dia jalannya tuh hati-hati gitu ya. Enggak, saudara. dia jalannya tuh gini, santai. Nah jalannya begitu. Jadi kata yang dipakai itu artinya strolling casually. Kalau Anda ber... wisata naik mobil ya lalu Anda lihat uh ini lookout point bagus nih lalu Anda berhenti kan berhenti turun dari mobil terus ngapain Saudara ya Anda jalan santai Anda uh bagus ya lu lihat tuh di sana tuh tuh ada apa tuh uh, ya toh. terus Anda ambilin foto ya 20 menit foto-foto-foto ya, setiap angle di foto lalu dimuat ke Instagram Saudara Waktu kita jalan menikmati pemandangan, itu yang Yesus lakukan. Dia nggak terusik dengan gelombang yang besar itu. Dia jalan dengan begitu santai di tengah-tengah hurikan itu. Saudara ada tempat lain di dalam perjanjian baru, di mana Yesus juga ada di tengah badai. Ada dua kali, saudara. Dan dia dikelilingi oleh para nelayan yang berpengalaman, yang sangat ketakutan, lalu dia bilang apa? Diam. Lalu seketika itu juga redalah angin kencang tersebut. Tapi di bagian ini, saudara, Yesus tidak menghentikan badai tersebut. Perhatikan, saudara, Yesus tidak menghentikan badai tersebut, tapi dia berjalan di atasnya. Kenapa, saudara? Kenapa Yesus berjalan di atasnya? Kenapa dia tidak menghentikan? Kalau anda jadi murid ya, murid-murid di kapal itu, coba pilih mana, saudara? Pilih mana solusinya? Yesus menghentikan badai seketika atau Yesus jalan di atas air. Anda pilih mana? Ya ini boleh dijawab. Kita interaksi. Kalau saya, saya akan pilih mendingan langsung diberhentiin dong. Ini orang lagi takut malah ditakut-takutin. Oh ada hantu jalan di atas air. Ya kan takut loh mereka. Jadi sudah ketakutan hampir mati. 
eh malah ditakut-takutin dia datang di atas air. <laughs> Jadi nggak nggak make sense kan? Jadi pertanyaannya adalah kenapa dia berjalan di atas air? Sesudah dia hendak menunjukkan kepada murid-muridnya begini. Kalau orang banyak tadi menyamakan aku dengan Musa yang menurunkan roti mana dari surga itu. Oke nggak apa-apa. Tapi jangan hanya berhenti di sana kalau aku mau dibandingkan dengan Musa. Ayo balik. Balik kemana? Ke Laut Merah. Jangan cuman di mana setelah menyeberang Laut Merah. Di Laut Merah. Apa yang terjadi saudara? Laut Merah yang besar itu. Displit jadi dua. Untuk Musa dan hampir dua juta orang Israel itu lewat. Saudara, yang memecahkan laut itu jadi dua. Sehingga jadi kering gitu kayak ada red carpet di tengah-tengah. Itu siapa? Tuhan, bukan Musa. Yesus sedang mengatakan, saudara, aku ini bukan hanya lebih besar dari Musa. Aku adalah Tuhannya Musa. Karena ada ayat yang bilang di uh, Ayub. Bahwa hanya Tuhan yang bisa membuka lautan. Dan sekarang Yesus jalan di tengah-tengahnya. Dia sedang mengatakan, aku lebih besar dari Musa. Akulah Allah yang memisahkan laut merah tersebut. Aku bukan hanya orang yang punya superhuman powers, tetapi aku melakukan apa yang hanya Allah lakukan dan aku adalah Tuhan Allah. Saudara, apa bedanya kita sama Tuhan? Apa saudara beda utama kita dengan Tuhan? Banyak ya. Tapi salah satunya adalah Tuhan Allah tidak pernah berpikir dia itu Anda. Enggak pernah saudara. Tapi kita seringkali berpikir kita adalah Tuhan. Ya kan? Bahkan kita lebih besar dari Tuhan. Sehingga Tuhan itu kita suruh-suruh. Kita tuntut ini dan itu seakan-akan dia itu konsultan kita. Jangan lupa sesuatu konsultan itu konsulnya setan. Jadi kalau Anda itu memperlakukan Tuhan seperti konsultan Anda. Itu berarti Anda lupa tempat Anda di mana di hadapan dia. Tuhan tidak pernah berpikir dia Anda. Anda seringkali berpikir Anda Tuhan. Yesus yang mengatakan aku lebih besar dari Musa. Aku adalah Tuhannya Musa. Itu sebab dia berjalan di atas air dan tidak menghentikan badai tersebut. Mari kita berhenti, saudara, untuk memperlakukan Tuhan seperti konsultan itu. Memberi dia kondisi dan syaratku, Tuhan kalau engkau berikan aku ini baru nanti aku aktif di gereja. Kalau Tuhan memberkati bisnisku, relasiku, keluargaku baru nanti aku akan ikut di dalam uh, pelayanan ini dan itu. Ikut uh, 3G dan uh, Pemahaman Alkitab dan seterusnya. Setelah dia datang dengan sangat powerful kepada murid-muridnya untuk menyatakan siapa dirinya. Tapi yang kedua setelah dia juga menyatakan diri kepada murid-muridnya dengan sangat gentle. Dengan sangat tender. Setelah perhatikan dia bilang, it is I, do not be afraid. Ini aku, jangan takut. Ini kalimat yang luar biasa setelah. Dia, dia, dia bilang, Anda bayangkan ya, ini ombaknya besar, kapalnya goyang-goyang. Sesudah, mungkin ada yang muntah-muntah mabuk. Meskipun banyak dari mereka yang adalah pengalaman uh, nelayan yang berpengalaman. Jadi mungkin sudah nggak muntah lagi. Tapi tetap takut kan. Nah, Yesus dengan santai jalan, dia bilang, 
ini aku, jangan takut. Saudara, dia begitu gentle. Kenapa saudara? Karena memang Yesus itu, di satu sisi dia sangat kuat, di satu sisi dia sangat baik. Anda tidak akan ketemu Tuhan lain di agama manapun yang memiliki dua kualitas itu bersamaan. Strong and kind. Powerful but gentle. Dewa-dewa berhala-berhala yang sangat powerful biasanya itu semena-mena kejam terhadap orang-orang yang menyembah dia. Iya kan? Yesus berbeda. Dia sangat kuat, tapi dia sangat gentle. Dia tidak mengatakan, tenggelamlah engkau, hai para murid yang imannya kecil. Dia tidak menghadik mereka. Dia yang mengatakan, ini aku, jangan takut. Sesudah, itulah Tuhan yang kita sembah. Apakah Anda memiliki pengalaman yang manis bersama dengan dia? Merasakan bahwa dia berkuasa, tapi dia mengasihi aku. Dia sangat-sangat besar pencipta langit dan bumi, tapi dia mengasihi aku seakan-akan tidak ada orang lain di planet ini. Setelah itu yang Yesus sedang nyatakan kepada murid-muridnya untuk memberitahu siapa dirinya. Dan setelah apa respon kita seharusnya? Yang ketiga dan terakhir, Kita harus enthrone, enthrone him uh, in the waves. Enthroning the Lord in the waves. Sudah dari mana saya dapat ini? Memuji Tuhan di dalam gelombang. Saya dapat ini dari kata, it is I. It is I. Sudah bagaimana kita bisa percaya bahwa Yesus itu akan datang dengan kekuatannya dan kelemah lembutannya bagi Anda dan saya. Pada waktu Anda melihat dan memahami kata Edesai itu. Jadi begini saudara ya, Edesai dalam bahasa aslinya itu cuma dua kata. I am, I am. Jadi kira-kira gini, Yesus bilang, aku. Aneh ya memang ya, kalau Anda ketemu teman gitu ya, aku. <laughs> Lu aneh banget sih gitu ya, tadi pagi makan apa gitu. Tapi itu yang Yesus katakan, I am. Jangan takut. Nah Anda harus tahu kenapa kata I am ini penting. Yohanes memuat banyak kali Yesus mengatakan I am. Akulah jalan kebenaran hidup. Akulah gembala yang baik. Tapi sesudah dari tujuh I am statement itu. Tidak menunjuk kepada nama Allah di keluaran 3 ayat 14. Tetapi bagian ini pada waktu Yesus mengatakan it is I. Komentator itu. Dengan akurat sekali mengatakan begini saudara. Ini jelas mengacu kepada keluaran 3.14. Apa yang terjadi di sana? Musa akan diutus untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Lalu Musa tanya begini. Tuhan, kalau nanti ada yang tanya. Siapa yang mengutus engkau untuk melepaskan kami dari Mesir? Saya harus jawab apa Tuhan? Lalu Allah bilang begini. I am who I am. Aku adalah aku. Akulah yang menyuruh engkau. I am who has sent you. Saudara, maksudnya apa? 
Maksudnya, waktu Yesus memakai nama Allah, lalu dia pakai untuk dirinya sendiri, I am, jangan takut. Dia sedang mengatakan, akulah Allah. Akulah Allah yang memisahkan laut merah itu. Aku tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Aku tidak bergantung pada apapun dan semuanya bergantung kepadaku. Aku tidak disebabkan oleh apapun tapi semuanya disebabkan oleh aku. Aku bukan hanya exist, akulah existence itu sendiri. Dan sudah tahu apa yang beda di sini? Yang menurut saya waktu saya memahami ini, saudara saya bersyukur kepada Tuhan dan memuji dia di dalam private study saya mempersiapkan khotbah ini. Karena begini saudara, waktu Musa diberitahu Tuhan siapa nama mereka, nama Tuhan. Tuhan juga bilang begini, Musa copot sandalmu. Karena tanah di mana engkau berdiri itu adalah suci. You are on holy ground. Sudah yang tahu itu orang Asia, ya kan? Kita ke rumah teman kita yang Asia, tolong sandal dilepas gitu ya. Kalau biasanya orang di sini bingung, kenapa gue harus lepas sepatu dan sandal? Repot banget gitu ya, nggak peduli akhirnya. Apalagi trace people gitu ya, not, not everyone is like that though. Tetapi gini sudah Musa disuruh Tuhan lepas sandal. Kenapa? Karena ini suci. Terlalu suci bagi Musa yang berdosa itu. Dan kalau tidak hati-hati dia bisa mati. Sustra. Karena Allah suci, Musa berdosa. Kesucian dan keberdosaan tidak bisa campur. Waktu Musa di keluaran tiga-tiga bilang, Tuhan nyatakan, tunjukkan kemuliaanmu. Tuhan bilang, gak bisa Musa. Karena kalau engkau melihat kemuliaanku, engkau akan mati. Jadi sustra, setiap kali Allah hadir, Mesejnya adalah takutlah. Itu sebab anda lihat kan di Yesaya 6 itu adalah titik awal sebetulnya. Kalau anda belajar Alkitab melihat benang merah anda akan merasa wow this is amazing. Yesaya 6 itu pertama kalinya di dalam seluruh uh, progressive revelation Allah itu. Pertama kalinya Yesaya itu surah, dia tuh mungkin kalau... Kita bilang dengan bahasa kita hari ini tuh ya. Gemetaran itu banget. Kenapa? Karena Allah hadir di bait sucinya itu yang dia lihat. Sustra. Lalu dia bilang apa? Celakalah aku. Aku manusia yang najis bibir. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya dia binasa. Tetapi Allah mendekat kepadanya dan dia tidak binasa. Ini yang satu titik balik. Sustra, yang untuk menunjukkan kemudian. Apa yang Yesus lakukan. Dia datang. Dia Allah tetapi tidak membinasakan ternyata. Tetapi malah memulihkan kita. Itu sebabnya Yesus tidak bilang begini. Ini aku takutlah engkau. Enggak sustra. Dia bilang ini aku jangan takut. Kenapa Yesus bisa bilang jangan takut? Kalau dia adalah Allah yang suci. Ketemu dengan para muridnya yang berdosa itu. Karena kalau anda lihat di. Masmur 144 ayat yang ketujuh, saudara. Di sana dikatakan bahwa Allah itu me, uh, stretch forth His hand from on high. Dia itu membuka tangannya untuk menolong kita. 
Sesudah yang kita tidak baca di Injil Yohanes adalah Petrus itu hampir tenggelam. Karena di Matius dan Markus kita diberitahu cerita sesudah. Petrus itu berteriak, Lord save me. Jadi Petrus bilang begini, Tuhan kalau itu engkau bukan hantu suruhlah aku datang kepadamu. Lalu Yesus bilang, oke okay, datanglah. Terus dia mulai datang, tapi dia tidak strolling kayak Yesus casually begitu. Dia pasti mati deh, mati deh gitu ya. Lalu dia tidak melihat Yesus, terus dia mulai tenggelam. Tetapi Yesus melakukan apa yang ditulis di Mazmur 144 ayat 7. He stretched out his hand. Lalu menyelamatkan Petrus. Saudara, gambaran ini adalah gambaran yang nantinya akan dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Pada waktu dia itu merentangkan tangannya. Untuk menolong kita dengan mati di atas kayu salib. Dia terpaku. Di atas kayu salib dan tangan yang berlubang itu saudara, menunjukkan bahwa dia itu stretch out his hand. Untuk menyelamatkan kita bukan dari kematian fisik saja, bukan hanya dari kesulitan hidup saja. Tapi dari kematian kekal karena dosa dan pelanggaran kita. Itu yang Yesus lakukan. Itu sebabnya dia bisa mengatakan ini aku jangan takut lagi karena aku akan menunjukkan tanganku yang berlubang itu untuk engkau. Setelah apa akibatnya? Anda lihat di dalam Yohanes 16 ayat 21. Mereka menaikkan dia ke dalam perahu. Seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai. Jadi ini ini mujizat lagi. Setelah. Begitu Yesus naik ke atas kapal itu. Tiba-tiba kapalnya langsung sampai ke daratan. Ini mujizat loh. Setiap perahu. Yang benderanya itu adalah bendera Yesus Kristus. Pasti akan sampai ke daratan. Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak dia yang mengutus aku. Aku tidak akan kehilangan satupun dari apa yang Allah Bapakku sudah berikan kepadaku. Dan aku akan membangkitkan mereka di hari yang terakhir. Nah, cerita ini berakhir sesudara. Saya tutup dengan apa yang ditulis oleh Matius 14 ayat 32-33. Setelah melihat semua itu, dikatakan begini. Mereka naik ke perahu, angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu itu, murid-muridnya menyembah Yesus. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sesungguhnya engkau anak Allah. Itu adalah pertama kalinya di seluruh rentetan cerita Injil Yohanes. Pertama kalinya murid-murid itu mengakui dengan mulut bibir mereka. Yesus adalah anak Allah. Bagaimana mereka bisa sampai kepada confession of faith itu? Karena mereka baru melalui kesulitan hidup. Sesudah bagaimana Anda dan saya bisa mengakui Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Bukan hanya di otak, tapi di hati kita. Kalau kita melalui badai kehidupan. Dan Anda bertemu dengan the Lord of the waves. Baru anda akan mengatakan, ya Tuhan, aku berada di hadapan Yesus anak Allah itu. Maukah anda, beranikah anda berdoa. Tuhan selama ini aku main-main dengan imanku. Aku nggak pernah serius. Aku berpikir bahwa aku masih muda. Aku punya puluhan tahun di depanku. Terus papaku sekarang, ya santai-santai aja lah. Ikut Tuhan ke gereja boleh. 
Tapi kalau mau komit, mau sungguh-sungguh, mau berubah, tunggu dulu. Banyak hobi yang aku masih suka Tuhan. Dan itu penuh dengan dosa. Anda tidak akan sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai anak Allah. Sampai Anda berada di dalam badai hidup. Dan mungkin, mungkin setelah ibadah ini Anda akan ada di dalam badai hidup. Jangan marah kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Tapi lihat pengalaman murid-murid ini. Carilah dia. Temuilah dia. Di dalam badai itu. Dan kau akan dimurnikan. Dan kau akan dipulihkan. Untuk sungguh-sungguh. Memahami dia. Mengikut dia. Sampai nafas terakhir kita. Di dunia ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa.